0: aí, hey, pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe.
1: Fala, meu povo, aqui é o João Ferreira. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Lucas Daniel.
0: E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerdeteria, o podcast do Nerd Speaking. Feliz, Feliz Sexta-feira 13! <risos> 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 Pessoas, que alegria, que lindo, estamos de volta. Sentiram saudade de uma Sério, muito obrigado pelo feedback de vocês. Muita gente elogiando, pedindo mais e agradecendo pelo nosso podcast. Foi muito doido, velho. Não poderia imaginar esse alcance e eu fico muito feliz pela participação de vocês. De verdade. Inclusive um grande abraço aí pro pessoal do cast o Olá para todos, e da galera do Questionários, que ajudou muito a gente nesse processo. Valeu de verdade, passa nesses podcasts, eles são incríveis. Então sim, quem quiser participar do podcast com a gente, com mensagens e afins, pode mandar pra gente, a nossa caixinha tá aberta. E para você enviar pensamentos e comentários sobre esses programas, sobre o que a gente está discutindo, é só mandar para o nosso e-mail ou lá no nosso site, na postagem desse podcast. É só pesquisar lá. E o nosso e-mail é o nerdspeaking.com, bem fácil. E a gente volta com o podcast numa data linda, bem no meio do caos e da maldade... Bem na sexta-feira 13 para discutir esses temas macabrólicos É que hoje trazemos um time que gosta mesmo É do sangue, da porradaria, da destruição Com a gente hoje, Lucas Daniel Bem-vindo de volta, Lucas E
2: aí, pessoal Muito obrigado, Diogo, por me convidar novamente É um prazer estar aqui contigo Conversando sobre isso, sobre nerdice Sobre cultura pop E nessa data tão fenomenal Que é a sexta-feira 13 Que a gente aí vai... É, enfim, fazer um raio-X é, no terror e como isso se relaciona Sim. também com as pautas que a gente é, tá no coração da gente, é né? É
0: verdade. E na, na cultura também, né? Muito, muito bacana, muito
2: bacana falar sobre isso.
0: E também com a gente hoje, João Ferreira, o nosso especialista em terror lá do blog. E aí, João, bem-vindo ao podcast.
1: Valeu, parceiro. Boa noite pra todo mundo aí nessa sexta-feira 13. E eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre terror, sobre vários aspectos desse gênero tão maravilhoso, desse gênero cinematográfico, né? <risos> que atualmente para mim tá sendo como uma válvula de escape para fugir da realidade do terror que é a nossa realidade aqui no Brasil, sobretudo nos últimos meses, não é? E nessa sexta-feira 13, vamos ver o que é que vai dar, né? Esse podcast vai ser bem macabro, mas não sei se vai superar as medidas do governo. Vamos ver. <risos> Nossa a Senhora! Fraca, ele já chega com a porta! <risos> que o negócio é assim! É é se não for pra militar,
0: <risos> <risos> é verdade. Inclusive, é, para quem não sabe ainda, quem não tá ligado, o João Ferreira é colunista lá do blog E ele escreve muita coisa sobre terror, muita indicação sobre terror Então se você gosta desse universo de terror, se você gosta de ler sobre isso Passa lá no blog, pesquisa por João Ferreira um dos primeiros posts que sempre aparecem são esses de terror. Vale muito a pena. Inclusive, aproveitando que a discussão é sobre isso mesmo, sobre terror, de onde cacetes que surge a sexta-feira 13, hein? Qual o motivo dessa data?
1: É, é isso se popularizou... Teoria. Não, não foi por causa do filme. Tem um filme na década ah, de lá, 40.
2: Instituiu-se, então, a superstição de convidar 13 pessoas para jantar. Era desgraça na certa. E esse número <risos> ficou marcado como símbolo do azar. A segunda lenda ah, é protagonizada sim. pela deusa do amor e da beleza friga.
1: Exato.
2: Cujo nome <risos> deu origem às palavras E-Dark. E Friday, sexta-feira, hum. em escandinavo e inglês. Hum. Ou seja, convidar 13 pessoas não dá pra, pra jantar. Então assim. Desgasta nas terras.
0: Uhum. Ô, João, e também tem no cinema, né? No cinema também se popularizou muito o Sexta-feira 13 por causa de filmes né? né? com esse mesmo título.
1: Sim, por conta da franquia que a gente conhece, né? Porém, é bom, foi bom a gente falar dessa questão da origem da Sexta-feira 13, porque tem um filme na década de 40 que eu não sei nem se ele se enquadra como terror. Só dei uma lida bem rápida na sinopse que ele foi traduzido pra cá também como Sexta-feira 13, né? Ele é como se fosse um drama policial barra suspense. Mas na época que eu tava acompanhando a franquia Sexta-feira 13, se não me engano foi na época do remake de 2009, eu dei uma pesquisada e achei esse filme da década de 40 que também foi traduzido como Sexta-feira 13, né? Na época eu achava que era por conta da popularidade do filme, mas uhum. aí a gente foi associando, né? Aí a gente já pode ver é. esse histórico, né? É,
0: já é uma data que tá marcada pelo macabro. E é muito interessante ver que desde o começo do mundo, tudo que é preto é colocado como que é do mal, né? É do mal, é amaldiçoado, encantado e tudo mais. A
1: questão do gato preto também, né? Exato. A questão do, do gato preto na sexta-feira 3 até
0: É magia negra, vodu. Inclusive antes do podcast, a gente tinha comentado sobre isso, né? Sobre essa coisa do negro ser amaldiçoado e inclusive alguns filmes usando esse tipo de coisa para tipo justificar os acontecimentos.
1: Sim, sim, questão de estereotipar, não é? Às vezes até quando o próprio filme e o próprio diretor vão com boas intenções no intuito de quebrar certos preconceitos, por conta da raiz que a gente encontra nesses filmes, esse preconceito ainda acaba sendo visível, ainda que seja um pouco Exato. velado, né? Pelo menos atualmente, Exato. né? Nos dias atuais.
0: Especialmente hoje em dia, né? Que todo mundo tá morrendo de medo de colocar uma coisa que gosta ou que acha que é certo porque é racista. Tá ligado? Sim. Então, é interessante você ver isso hoje em dia.
1: Pois é, né? No
0: mundo dos filmes de terror vai além. O negro geralmente é sempre aquele primeiro personagem a se lascar, tá ligado? Tipo, é aquele que morre de forma dramática, é o cara que é rasgado no meio, e é isso mesmo. A gente vê isso em muito filme, velho. Pois é, Na né? É uma é feita disso, bicho?
1: Ele é feito geralmente porque, nesses filmes de terror, eu vou já... Pega um pouquinho da década de 80, a gente tinha o que chama de um elemento Motherfucker, né? Que é aquele personagem sim. no meio da galera, considerando que são adolescentes ou adultos universitários, que sim. é, ah, ele é um lutador, ou ele é um cara que é considerado o porra louca do grupo, que decide sim, sim. enfrentar o assassino e acaba sendo morto por ele, tipo. Exato, é. é, tem uma cena, se não me engano, na Sexta-feira 13. Parte 8, não tô lembrado. É... E também tem outro filme dos anos 80 que é em Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que mostra um hum. personagem negro e não encarar esses assassinos. Eu não lembro exatamente qual dos dois. E a figura dá um soco na cara do rapaz e a cabeça é arrancada, né? Ou seja, eles serviam justamente, é, infelizmente, para esse propósito nos filmes, né? Como um cara. Ah! Ele é o cara que vai desafiar o assassino e que vai ter a morte mais engraçada, né? É isso que eu já anotava. A
0: mais engraçada ou a mais dramática, tipo assim, a, a que rasga o cara no meio pra mostrar... É, o negro, ele funcionava como um bode expiatório pra mostrar o poder do monstro inimigo. Sim. Pra mostrar que ele é muito Sim. poderoso. Sim. Mas pra não mostrar isso com o cara branco, acontecia de colocar o cara negro pra, pra sofrer isso. Tipo em Alien, isso. que o, o, o único negro da crew tem uma... uma uma morte horrorosa, predador, que o cara é rasgado no meio. O cara, é, literalmente, é virado óbvio isso, Porque era uma piada, que nem João Feira falou.
1: Pois um é, batalho. no próprio... Assim, nos filmes até mais contemporâneos, dos anos 2000 mesmo. Vamos falar de... Uhum. O próprio remake, do sexta, remake não, reboot do Sexta-Feira 13, que eu tinha falado, né? Tipo, sim. tem o sim, sim. personagem negro no filme, que ele... Inclusive, o melhor amigo dele é o, a representação... De um da cultura oriental no grupo. Né? Ele é um cara dessa letra japonesa, japoneses, esse é outro amigo dele. E esses dois são considerados o alívio cômico do grupo, né? Sendo que aí já tem uns certos estereótipos. O rapaz que é do oriente, provavelmente japonês ou chinês, ele é como se fosse o um alívio cômico, provavelmente dito, um cara desastrado, que quer pegar as hum. mulheres e só se fode. E o cara negro... Ele é o único do grupo assim, que realmente bate de frente com o Jason antes do final, ele briga com o Jason, ele até dá uma porrada no Jason, sendo que ele acaba morrendo assim, né? De um jeito que eu acho que eu dizer que desafia até as leis da física, tá ligado? <risos>
2: Eu acho também isso está envolvido, gente, a quem são as pessoas, os realizadores que estão fa é, fazendo o filme? Só para a gente ter clareza, é, eu vou trazer aqui um, alguns dados é, da Ancine, né, que ainda, mesmo com os trancos e barrancos atuais, com a atual administração, ainda existe, ainda. É, mas esses dados são de 2016. E a gente vai ver aqui uns números cruéis. Por exemplo, em direção... 75,4% são homens brancos, 10,7% são mulheres brancas, 2,1% de homens negros e um total de zero de mulheres negras é, no, no, na direção.
0: Não consegue ser suficiente o número para fazer um 1%. Velho. Isso
2: é muito exato, exato. Não existe nem... Em 2016, dos filmes aprovados é, para os editais de fomento, nenhuma mulher negra estava no papel de direção. É, e isso reflete diretamente sobre as problemáticas e essa essa perpetuação desses estereótipos todos. Feito que o Joe tava falando, né? De você usar para você introduzir o personagem que é esse antagonista que é muito a, aterrorizante, né? E para a construção da trama, é o corpo negro ele é um instrumento, um instrumento para mostrar o, o poder. Feito que o Joe falou. E a gente aqui tá falando sobre é, black horror, né? A gente tá falando sobre filmes negros. É, filmes, na verdade, que trazem uma mensagem, um comentário social Para a gente refletir sobre essas relações de poder da, das sociedades né, Que, enfim, tem esse passado é, escravocrata é, Tudo isso tá é, baseado também na produção desse, desses conteúdos Das pessoas que estão por trás, né, de quem está construindo o aquele discurso, né? Porque um filme é entretenimento, é cultura, é informação, é educação, mas também é um discurso que revela o que tá dentro da cabecinha da gente ali, dos nossos estereótipos, dos nossos preconceitos, né?
0: Esse que é o ponto. Nada tá, tá livre de, de política ou de ideias. Tudo ali tem alguma coisa por trás. Tudo que você faz tem alguma coisa que é um pouco de você por trás dessa obra. Então não é possível você dizer que tá desconectado disso, né? E é por isso que a gente tá falando sobre isso hoje, porque a gente tá falando de terror, né? Sexta-feira 13, um dia ótimo pra falar sobre terror. Mas a gente tá falando falando sobre um outro gênero de terror que está sendo renovado, que está re sendo reconstruído nesses últimos tempos. O terror que a gente fala hoje, ele meio que vem subvertendo essa ordem criativa do terror. Esse novo, ou pelo menos renovado gênero, veio para transformar tudo o que já foi construído dentro das nossas cabeças e dentro das cabeças de quem constrói esses filmes de terror. Hoje a gente fala sobre isso que o Lucas está falando, o Black Horror, o terror negro. Vamos tentar conceituar o que é esse Black Horror. Como é que vocês veem esse, esse gênero surgindo?
1: Bem, isso tem todo um histórico. Para a gente falar da, presença, da questão dos precursores do Black Horror, é preciso a gente falar também da presença, da representação dos negros no cinema como um todo, sabe? É, ah. Por exemplo, a gente associa... Imediatamente, logo, aos primeiros filmes produzidos, assim, no início do século XX, né, como sim. The Birth of Nation, que é o Nascimento de Uma Nação, um sim, filme de 1915, dirigido por D.W. Griffin, que tem uma repre... é conhecido por ter aquela representação racista, não é? No mínimo, uhum. que seria homens brancos pintando o rosto de preto, não é? Uma representação caricata Isso caricata é o mínimo, né, para dizer Porque isso é algo racista Ao extremo, né E um filme de três horas de duração Aproximadamente Aí tem todo um histórico, né Quando a gente for pra década de 30 Década de 40 A gente vai ter A inserção de atores negros no elenco
0: de filmes que mesmo nessa época de inserção Eles eram colocados como A gente já tinha falado Dessa coisa do alívio cômico Exato, né? do dizer, alívio cômico, Exato. né
1: Exato, Eu... na década de 40 a Disney vai lançar A década de 40 a pessoa conhece a Disney Por conta de Pinóquio, Fantasia, esses filmes assim Porém Em 46 eles lançam A Canção do Sul você né? já ouviu falar Nossa, desse filme? Já assistiram Sim,
2: minha gente. Meu Deus. Um filme... Que é o filme um que filme. a Disney não quer que ninguém conheça. Exato. E, Exatamente. E que jogou terra... Né? sistematicamente,
1: para ninguém conhecer. Let it go. Pois é, né? E pensar que até o finalzinho dos anos 80, até meados da década de 80, esse filme era relançado exactly. nos cinemas, que tipo, em 86 ele comemorou 40 anos, aí depois, porque querendo, foi no final dos anos 80, com o início da década de 90, que mm. começou a haver esse debate, né? Particularmente aqui no Brasil, foi nos anos 90, né? Aí o filme começou a ser esquecido pela Disney, né? Esquecido assim, eles ficaram... Ah, vamos esperar essa poeira baixar e vamos guardar esse filme no cofre para que ninguém nunca mais tenha acesso a ele, né?
0: Eu acho que também tem uma questão nesse, nesse Black Horror que a gente, assim, vendo, vendo, fazendo esse, esse passeio pelo cinema, a gente vê que a representação do negro sempre foi uma coisa desgraçada. Do negro, da negra, sempre foi uma coisa que é muito escrachada. Né? Uhum. Mas, assim, nem sempre foi assim. Eu acho que com o movimento dos anos 70 De movimentos sociais, mais uma vez A gente volta para esse ponto Muita coisa vai mudando, muita coisa vai se transformando E algumas portas abrem Mesmo que elas fechem depois então, eu lembro de filmes como, por exemplo, é, The Night of the Living Dead, A, a, a Noite dos é, Mortos Vivos. É isso, a, a Noite dos Mortos Vivos, de 1968. Isso, 68. Você vê uma transformação do Romero. Em, é, do Romero, que é um cara que fez vários filmes de terror, é um cara que é famoso por isso, gostava de falar sobre zumbi, que colocou um personagem negro como um personagem principal numa época que isso não existia, velho. Não é porque isso era muito difícil.
2: John, tu falou sobre é, the, Light, the Night of the Living Dead. É, tem uma autora que é a Robin Coleman, se eu não me engano. Isso. É, que ela, ela conceitua o que é, é Black Horror na, no livro dela. Que é, enfim, ela estuda é, filme de terror e, e raça. É o Honor no livro dela? Isso, isso. Basicamente, quando um filme passa uma mensagem política dessas relações étnicas raciais é, ele é um filme Black Horror. E ela cita é, é, The Night of the Living Dead, é, dizendo todo o arco minha gente não é spoiler porque o filme é de 1968
0: <risos> não, não, pelo amor de Deus todo o arco do
2: personagem <risos> em que é, a gente tem na cabeça da gente que personagens negros vão ser aqueles que vão ser os sacrificados ou que vão ser o, o é, enfim uhum. aquilo que tu falou né de ser um demonstrativo um instrumento para o, o poder do, do, dos antagonistas nesse caso os zumbis mas só que o arco sim, sim. do personagem é ele sendo o único sobrevivente e no final ele morrer pela mão uhum. da polícia.
0: Exatamente, então, sim,
1: velho, sim, deu. exato, cara, só... exato, né? Isso... Ele passa o filme inteiro sendo visto como uma figura de liderança, né? Ele conduz, assim, ele lidera aquele grupo contra a horda de zumbis. No final, ele ser morto pela própria. Os salvadores Polícia, pelos né? salvadores dele. Isso,
0: sabe? Isso. Exato, que... né? Exato. Eu assisti esse filme recentemente, mais uma vez. E é muito interessante ver como constantemente você se pergunta: ah, Esse bicho vai morrer agora, né? Esse bicho vai morrer agora, né? Porque você tá tão acostumado a ver que o negro vai morrer primeiro, que é a única coisa que você espera que vai acontecer. A única coisa que é a sua certeza. E aí o filme deixa ele viver. Isso é muito doido. Aí é quando chega no final... <risos> Aí ele morre. Eu acho que a gente teve um ressurgimento disso recentemente. E é por isso que a gente tá falando sobre isso. Porque o... o... Essa coisa de crítica no nível Black Mirror, essa coisa de alfinetar, que nem, que nem Lucas falou agora. Alfinetar é engraçado porque é verdade, é uma coisa que tá voltando a respirar. E isso tudo começa de novo, né? Tipo assim, começa de onde recomeçou com Jordan Peele no filme Get Out. Corra.
1: que inclusive tem na Netflix viu? se você que tá escutando ainda <risos> se você nunca assistiu se você por um acaso é fã de terror e desde 2017 para cá você hibernou dá uma olhadinha na Netflix dá Exato. uma olhadinha na Netflix <risos> e assiste o Get Out, né para você conhecer melhor essa proposta que o Jordan Peele vai trazer pro horror dos dias atuais né e depois assista Us que
0: na minha opinião deixa ainda mais claro. Enfim. Episódio de podcast é pra você virar fã de, de Jordan Peele, <risos> tá ligado? Porque é basicamente sobre isso que a gente vai falar é hoje. Verdade. A gente vai falar muito pois sobre o é, Jordan porque... Peele porque ele renasceu com isso do Black Horror. Ele trouxe de volta essa coisa de Black Horror que, como a gente já falou antes, é transformar a realidade do negro num horror. Pois. Né? Transformar essa realidade do, do negro, da negra, que é real... Numa, numa peça de terror Isso é muito interessante é. É, Geralt de 2017, né? Sim, isso, 2017. 2017 Sobre o que é Geralt?
1: É, a gente tem um fotógrafo, o Chris Que ele é interpretado pelo Daniel Kaluuya Ele é, namora com Rose né Que é uma garota branca assim filha de uma família rica E depois de alguns meses de namoro Ele decide conhecer os pais dela Que moram numa região isolada Lá na cidade E quando ele chega lá ele é super bem recebido, assim, né? Tipo, antes dele ir, uhum. ele já demonstrava certa preocupação. Ei, seus pais sabem que eu sou negro, tipo assim. E ela meio que...
0: Ah, ela E é ela
1: negro. vai no começo achando estranho, tipo... Oxi, mas qual é o problema? Tipo assim, né? Ela não entende o dilema dele, né? E quando ele chega lá, uhum. ele é super bem recebido, assim, né? Pessoal é uma representação a, a primeira pessoa que a gente tem daquela família inteira que é formada pelos pais dela e pelo irmão mais velho a primeira pessoa que vocês têm é que eles são ah eles já dizem eu voltei no Obama e voltaria de novo tá tipo assim como se fosse para deixar claro tipo, ah eu não sou racista porque não, eu, eu gosto, gosto de, de negro, ah, negros, eu, que eu gosto, não sei é. o que aí começa a acontecer umas coisas estranhas né ele percebe que os empregados da casa, que são negros também, né? Tem toda uma história de como eles foram para lá, eles se comportam de um jeito estranho, né? Ele começa. Fora da zona de conforto dele, o Chris, ele começa a perceber que alguma coisa muito errada vai ocorrer, né? É aquela história.
0: Ele começa a perceber que ele é tratado como um objeto, uma carne ali, velho. Exatamente, né?
1: E, e cara, quando a esmola é, cara, é grande, cara. o Santo desconfia, né? <risos> tipo, quando o filme vai avançando, cara, a parada vai ficando cada vez mais Exatamente. esquisita, né? Tipo, é, tudo bem, que tem gente que diz, é válido a gente soltar spoiler, ele. Algumas pessoas que assistiram o filme, assim, ele é um filme que, no geral, pela crítica, ele foi. Amado, né? Assim, aclamado. Porém, o público de horror, muita gente não gostou. Há quem goste bastante, quem elogia o filme, meu caso. Passo pano mesmo, adoro. Mas é, há quem diga, ah, eu respeito o, o impacto que esse filme causou, mas eu não gostei, né? Ou seja, isso é bem relativo. Mas uma das críticas dessa galera foi justamente no final de Corra, que não vem tanto ao caso, por ser um pouco absurdo, porém ainda faz parte daquele crítica social, né? Porque... E como é que é o final? O final do filme é... Eles são... Eles descobrem que aquela família inteira são complô, né? Inclusive a própria namorada dele enganou ele, né? Tipo...
0: Tudo uma fachada pra conseguir conquistar a mente dele, né? Conquistar, literalmente,
1: a mente dele, né? E uhum. de outros rapazes negros, né? O final do filme, ele tem um final, entre aspas, feliz, porque o... Chris, que é o nosso herói, né? O nosso protagonista, ele termina ileso, ileso entre aspas, né? Com traumas, mas.
0: Ele acaba sobrevivendo, né? Tipo assim, ele, ele consegue sobreviver. Ele
1: sobrevive, né? Mas vocês sabem que tem um final alternativo né, do filme que.. Sim. Que nesse final alternativo, no final do filme, quando ele tá enfrentando a mulher lá do final que foi para os cinemas, é o amigo dele que chega e salva ele de lá, aquele amigo dele que é metido engraçado, né? Aí no final o original, o carro que aparece é um carro de uma autoridade militar... Porém, ao invés de um amigo deles, são policiais realmente que prendem o personagem de Daniel Caluia por achar que ele estava. Ele que tinha causado toda aquela tragédia, aquela uhum. carga de piscina, né? Porque ele se vinga de que todo clássico, mundo, da família. Ele, é. mata, ele mata todo mundo, né? E nessa altura do campeonato, Sim. obviamente, a gente tosse para que todo mundo naquela casa morra, né? Mas aí mas a polícia chega e. A polícia chega e prende ele, nesse caso. E. Por que pensa? Ah, ele. É, o, único, o único aqui, ele que tá em cima dela, dessa mulher, essa donzela branca, indefesa, aí, Salvemos ele, ela. aí leva ela. ele preso, né, nesse caso, e o filme termina assim, com ele, Exato. com sim, a família toda é morta, mas ele preso, né? isso é um final alternativo, e muita é. gente disse que preferia esse final alternativo porque ele traria um impacto... Maior. Vocês concordam com isso?
2: Na verdade, tipo, eles escolheram. Eles fizeram screeners, né? Eles é, fizeram um teste da audiência Sim. pra ver qual era o que o pessoal gostava mais. E o pessoal Exato. gostou mais do, do resultado feliz. Mas eu li uma entrevista do Jordan que ele falou que ele queria subverter o fim de The Night of Living Dead. Tá ligado? Pronto, isso que a gente ele, é, ele Ele queria subverter. O fim da morte do personagem negro também, sabe? Então, tipo, Sim, eu acho então foi necessário, interessante né interessante também porque o cinema do, do Jordan Peele é muito... De criar expectativas e puxar o tapete, né? Sim. O roteiro dele, que ele ganhou, inclusive, né? Melhor roteiro original, noxa uhum. de Sim. 2018. Uhum. Exato. É, Foi. Ele. O, o, o trabalho dele é muito interessante de construção e subversão de, de expectativa. Eu acho que subversão. Jordan Peel é subversivo. Exato. E <risos> eu acho que ele acho que é, é, ele...
0: criatividade de transformar o desconforto em terror, tá ligado? uma sátira com o mundo real uhum. traz essas histórias né como um elemento de uma trama eu achei isso é essencial dentro desses filmes, é essencial para que a gente entenda uhum. que é um terror que é específico, porque para algumas pessoas, eu inclusive assisti esse filme num dos cinemas mais brancos do Recife, eu não vou colocar nomes aqui, ah, mas já são, são cinemas culti, cultos e alternativos e assim, eu lembro que algumas cenas de, de total desconforto para mim dentro desses filmes, de Jordan Peele acho que foi as eu, com as cenas de total desconforto, pra mim... Eu vi muita gente gargalhando, por exemplo. Eu vi, Sabe, eu tipo, lembro. então rindo. Eu lembro. Então, eu, eu, fiquei, eu acho interessante isso. Porque, pra mim, é um filme de terror. Terror psicológico. É uma coisa que mexe comigo. Esses filmes de, de Jordan Peele, eles realmente mexeram comigo. Mas, pra algumas pessoas, ele não chega a ser um suspense. E isso é interessante. Você vê isso entranhado na nossa sociedade. Isso é muito doido, velho. Isso. Infelizmente,
1: né? Porque, sim. Pelo fato do Jordan Peele ter vindo... Da comédia, nos filmes dele uhum. tem um alívio cômico, né? Que... Mas esse alívio cômico... Não, sempre tem.
0: Mas ele não existe dentro do terror. Exato. Sabe, esse que é o ponto. Não, não, sim, na verdade, eu... do terror. Então né? é muito
2: interessante. Eu acho porque que não, a, não. a habilidade dele, dele vir da comédia... É, na verdade, todo mundo que trabalha com, com roteiro, com ficção, fala, né? Que quem faz comédia faz tudo, porque comédia é muito difícil. Uhum. É, mas eu acho que a habilidade dele, de ele compreender o gênero comédia ele compreende, na verdade, porque você tem o, o setup e o, e o point line, né? Você tem a preparação uhum. e você tem a, a, a entrega da piada, Sim. né? É, eu acho que, na verdade, o, o, quem conta piadas e o engraçado, eu acho que ele conhece mais da, um consciente do que move uhum. os botõezinhos dos códigos da sociedade, Sim, sabe? Velho. Eu tenho isso, e e, a, e e também de toda essa perspectiva também, de que na verdade a comédia é o traje cômico. Sim. O trágico, cômico, sabe? Tipo, na verdade, a comédia ela utiliza de elementos e, 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 e signos, eu acho que, na verdade, são trágicos ou até negativos da, da mente da gente. Pra fazer a é, gente se
0: rir, e, tá ligado?
2: Exato. E isso sim, pra um, um drama, você compreendendo todas essas estruturas, sabe, da uhum. enfim, da audiência, você compreendendo muito bem a audiência e o que faz ela rir e, e o que faz ela se sentir tra é, em uma tragédia, sabe? E, nesse, exato. É, mar de gêneros e gêneros, eu acho que é muito enriquecedor para uma formulação de, de uma história, para um contador de histórias. Né? E dá para
0: ver isso nos filmes de
2: Pio. Exato, ele é, dá para ver a riqueza é, de, de, de contar histórias entre gêneros. Né? Porque quando hum. a gente fala de terror, é, a gente fala de convenções de, de, de gênero. Né? Quando a gente fala que o hum. negro é o primeiro a morrer, porque na verdade. Com a história, que é isso que a gente está falando, né? Com a história, a gente é, absorveu um padrão, né? E esse padrão Exato. é o que constitui, historicamente, dentro do cinema dos filmes, essas convenções é, desses gêneros, né? Essas convenções genéricas.
0: E por isso que quando é subvertido, a gente acha estranho. a gente Tem muita gente que diz, ah, não senti tal coisa, eu não achei isso. É, decepciona. E, e você vê como isso... Isso faz crescer um pouco o filme. Eu lembro que quando eu saí de Us, por exemplo, que a gente vai falar já já. Eu não gostei de primeira. Quando eu saí do, do filme Nós de Jordan Peele, eu não gostei. Eu também. Aí depois eu fui pensar no filme e, caraca, meu irmão,
2: foi a mesma coisa comigo. Foi a mesma coisa comigo, inclusive eu tava falando não. essa semana
0: sobre isso. É tanta subversão dentro de cena que quando você percebe que já foi <risos> tá ligado? É. Mas ó, uma coisa que é interessante é que essa coisa de o negro, dessa subversão, como a gente falou antes, não é nova. E isso em nada, na música, no cinema, no, sei lá, na arte, essa subversão, ela não é nova. Isso existe há muito tempo e se chama Black Exploitation. <risos>
2: Black Exploitation nasce de um movimento, eu acho que na verdade, uma falta de, de representatividade e aí então é, diretores e produtores negros começaram a produzir é, filmes, né? Então é, o Black Exploitation é um... um eu, talvez a gente pode botar como gênero, mas é uma categoria de produção onde... Protagonistas... Eu diria
0: fenômeno <risos> É, um
2: fenômeno é, Os protagonistas e os personagens principais eram negros E é, os produtores e os realizadores eram negros Mesmo que, se a gente for analisar, os filmes são muito machistas Enfim, tem uma série de, de problemáticas São
0: muitas desconstruções para fazer dentro da própria Exato. desconstrução
2: Inclusive, Inclusive tem é um, um
0: eu deixo aqui um site Ó, oh, pode falar
2: Não, é só pra indicar o filme é, Que, é... Meu hum. nome é, é Might. Hum. É, é, My name is ah, é Might, eu acho que, que é que é um filme que tá disponível na Netflix Ed Murphy quase foi indicado né, tava se falando que o Ed Murphy ia ser indicado a melhor ator Sim. né, não rolou, porque ele tá muito bom, e que fala de um filme que é, assim, um exemplo máximo do que foi o, o Black Exploitation, né E é válido a
1: gente falar e é válido a gente falar também que o black exploitation ele não se limitou exclusivamente ao horror, não, né? Claro, a gente tá falando claro. do black horror aqui, né, ele foi transitando aí por vários gêneros, né? Na década de 70, aproximadamente. Porém, sim, ele tinha essa intenção de é, levantar a bandeira do cinema negro, de atrair o público negro norte-americano, uhum. estadunidense. Mas voltando, né, muito disso que... Tu falaste, né, nesse caso, sobre o exploitation, sobre o exploitation. E a gente vai ter na década de 70, mais precisamente, em 72, o Blácula, né? Não é Drácula, é uh -huh. Blácula, traduzido aqui é no Brasil bom. como Blackula, ou Príncipe Negro, <risos> alguma coisa assim, né? A década de 70, como a gente sabe, foi muito importante para o gênero, né? A partir dos anos 70, é o que a gente tem a concepção... Do horror mais próximo do que a gente conhece hoje né? A gente Exato. vai ter diretores que realmente
0: queriam levar o espectador para fora da caixa E são coisas que ecoam até hoje e é por isso que a gente, inclusive entrando nesse segundo filme aqui que a gente terá é. na nossa lista, que é um filme de franquia, inclusive, que não, que não é a franquia toda sobre isso, mas que traz esse tema, que é da franquia Purge, o expurgo, que faz a sua versão disso tudo com a primeira noite de crime. Vocês já vocês assistiram esse filme? Chegaram a assistir? Eu assisti o 1 um
1: e o 2. Eu não assisti o ano da eleição ainda. esse
0: O primeiro expurgo, ele traz essa, uma, uma história de tipo assim... Que o teste para o expurgo. Para quem não sabe, o expurgo é tipo uma data dentro desse filme, dentro da, da, da franquia... Que é uma data que meio que é assim... É uma da, Aberto para caça. Exato. Qualquer pessoa que tá na rua, qualquer pessoa que tá nas suas casas... Pode ser morta por seu vizinho por alguém, uma pessoa que tá passando na rua. É uma data de celebrar a morte. Exato. É, que... né? E nesse filme, o primeiro expurgo, ele traz essa primeira versão do que seria o expurgo, meio que um teste para o que seria o expurgo dentro de bairro pobre, velho. É, né,
1: cara? Desde o primeiro filme, que foi lançado em 2013, a gente já vê essa questão política muito presente, né? Isso ainda é mais reforçado no terceiro, que fala mais sobre a política, né? Que na prática a gente é. tem ricos um bocado de playboy que compra arma pela internet e indo matar Exato. a população pobre. Né? Esse primeiro filme do expurgo, que é The Purge, a noite de crime de 2013, ele mostra o ponto de vista da família rica tentando sobreviver a tal noite de crime e o segundo filme já do ponto de vista do povão, não é? Tipo, ele já mostra essa questão. Ainda mais evidente, né? Embora ele se torne mais um filme de ação do que terror, ele mostra. A... Não então, ele já é... vinha
0: pincelando isso, meio que. Exato. Uma... Ele, ele já vinha fazendo crítica social em relação a. a, a... A, a classe social, a pobreza, a eleição. Foram muitas críticas dentro dessa ah, mesma franquia, né? Também no... Ah, armamento. mas. Exato, velho. Esse filme é Coisa, muito bom por causa dessas críticas. E nessa. A primeira noite de, a primeira noite de crime. É, que foi lançado em 2018. Ele trouxe. ainda Ele subverteu, tipo assim, de vez, velho. E é impressionante você ver como a resposta do público não foi boa. Nesse que é o primeiro filme que faz questão. Faz uma crítica em relação a cor também. Mas dessa vez colocaram um cara negro pra dirigir. E você vê que faz diferença. Você vê a forma que ele coloca os caras na situação de terror, velho. Eu queria perguntar uma
2: coisa pra vocês, gente. Eu queria uma dúvida pra vocês. A gente uhum. tá falando sobre black horror é, e tu falou sobre, e a gente vem falando sobre essa coisa de realização. Uhum. Vocês acham que para um filme ser black horror, ele tem que necessariamente ser produzido, ser realizado por uma pessoa negra? O que vocês acham disso?
0: Olha, eu acho que, eu acho pra mim, se, se tiver uma pessoa ali dentro, nessas cadeiras principais, direção, es escrever, faz toda a diferença, velho. Faz toda a diferença. É, é a questão do cinema
1: autoral também, né? Que a gente vai ter, hum. né? Tipo, o um movimento autoral, né? Se a gente for puxar movimentos que a gente tem como o próprio movimento feminista, é muito importante que homens apoiem o movimento e tudo mais. Porém, a gente precisa da voz, voz, não é visão. que é o público feminino. E a gente puxando para o black horror, a gente
0: precisa dessa Eu voz acho. também né que tá ligada Sim. Pra mim a diferença tá clara quando a gente fala por exemplo quando a gente acabou de discutir sobre o, o Geralt e o Corra que Sim. o final foi pensado do lado do negro disse não velho vamos subverter essa coisa do negro morre isso. pois é né exato. por isso que muita gente estranhou exato essa, a estranheza é por ser justamente essa contra essa contra puxada é um contragancho saca tipo caraca de onde é que veio isso porque é a visão do próprio negro falando sobre essa própria negritude. E pra mim, isso faz toda a diferença. Pois é, né?
1: No final do Corra, eu vi algumas pessoas, né? Algumas pessoas vieram comentar comigo, é, tipo, pessoas brancas, por sinal, que disseram isso, assim, foi o seguinte, ah, nunca esse final ia ser verdade, cara, porque a gente tem aqui... Ah, como é que uma pessoa é negra vai... Ele é o único sobrevivente... E ele vai e sai escapando de Assim, a pessoa não foi o comentário necessariamente racista. Uhum. Porém. Porém, foi dizendo, mas não é Foi isso que ele falou. Mas aí eu falei, cara, é, o teu comentário, não, eu não vejo teu comentário como racista. Pelo uhum. contrário, eu vejo como uma pessoa que estranhou isso, tipo. Poxa, mas geralmente esses filmes têm a seguir um caminho racista.
0: Aí eu digo, não, mas eu, uhum. eu falei, a pegada desse filme é essa, galera. Exato, tipo... exato. É, 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 é. Normalmente quem é historiado é, é o lado de cá. Então é isso que eu tô falando sobre essa importância que o Lucas perguntou. Essa importância de ter uma mão de dentro. Porque é nisso que você pega essas, esses brilhantismos. É por isso que esses filmes brilham. O Primeiro Expurgo que foi é, dirigido por Gerard Merck Murray, que é um cara negro, fez toda a diferença ele dirigir esse filme. Fez toda a diferença ele, ele colocar a mão dele, porque ele mostra essa coisa do genocídio do negro é levar ao extremo, né? essa e, coisa das armas. Por que faz mal pro negro? Não é uma coisa... Faz mal... É, todas as vidas importam. Todas as vidas exportam Mas quem tá morrendo é a vida você negra Você compreende a
2: linguagem audiovisual A partir de um outro prisma Que é uma outra vivência Porque você ativa aquela linguagem audiovisual A partir de uma cultura diferente De um lugar de falar diferente
0: Que existe pra você Exato Mas que existe pra Jared McMurray Exato. Que existe pra Lucas Daniel Que existe pra João Ferreira É uma realidade que existe pra mim Uma coisa que pra mim nunca vai Exato. ser uma Nunca vou rir Desses preconceitos contra negros... Desses racismos que acontecem dentro dos filmes... Que não são para ser piada. Que Jordan Peele não coloca para ser piada. Coloca para ser uma uhum, crítica. Né? E aí quando você vê a galera rindo ao seu redor... É óbvio. Para mim está claro que não faz parte do espectro social deles. Da cor pois deles. É, Exato. E, a, e Joe, a própria
2: formulação do filme quando ele é, coloca de um jeito, porque a linguagem de europeu é muito interessante, o próprio jeito que ele fala, porque ele tem um flerte entre gêneros, né que a gente já falou Aham. sobre isso, sobre é, é, comédia e terror, quando, quando ele coloca desse jeito e os, as pessoas brancas riem disso, na verdade, a formulação dele desvelou o racismo dele, Exatamente. sabe? Porque Sim, a formulação, tipo o problema, né? do jeito que o, a linguagem uhum. cinematográfica foi utilizada pelo Jordan Peele é, é, e conseguiu desvelar isso tudo, sabe? Uhum. Eu me lembro, como se fosse hoje, o primeiro plano de Get Out. O cara saca muito, ele começa um plano que ele quebra o eixo da câmera, o cara tá olhando pra trás, que é o personagem, né, que vai vir mais à frente depois. Uhum. É um cara que saca muito da linguagem cinematográfica, é um filme que dirige muito bem, escreve super bem, e que com esse poder de transitar entre esses gêneros, consegue é, fazer esses comentários sociais que são muito... É, comuns do gênero do terror O gênero do terror eu acho que é um gênero uhum. muito rico Todos os exemplos que a gente falou aqui A gente de Romero Falando de zumbi até outros E outros filmes Todos os filmes de terror fazem um tipo de comentário social Porque o que uhum. aterroriza a gente Na verdade revela Quem a gente é enquanto sociedade
0: E aí, falando, já que a gente tá aqui nesse culto, a Jordan Peele, já que a gente tá aqui chama, invocando o catulo ou Catulo não, o Jordan Peele, a gente volta no passado, dois anos depois do grande sucesso que impactou isso tudo, Get Out, pra trazer mais uma bomba com o filme Us. Nossa! Eita.
2: Eu assisti no cinema esse, é uma família que tem o é, a Lupita Nyong'o linda maravilhosa maravilhosa com uma performance fenomenal é, Merecia eu acho que é o dedicada dedicada
1: o Oscar merecido de dedicada...
2: É, hum. é uma família né que tá indo para uma casa de praia uh, e na verdade nessa viagem para uh, enfim eles passarem um fim de semana eles estão com um, um casal uma família amiga e a protagonista, a mãe, é confrontada com traumas e problemas do passado. E aí é uma jornada de você e é, se olhar no espelho e é, o filme inicia como se fosse um home invasion, né? É, eles veem uma família que é parecida com eles, né? Dentro dos, dos quatro Sim. personagens principais.
0: espelhada é uma família Exato, espelhada.
2: Né, é, a do Peter o personagem do Christian Duke. Eu não sei se é Christian, mas é Duke. Winston. Uh, Winston. É Christian Duke. Winston. Winston, isso. Winston, Winston Duke. Duke. É. Winston. É, e os dois filhos, né? Um, um menino e uma menina. E aí o filme começa como se fosse um home invasion. Aquele gênero dentro do terror que é aquele que... O, o assassino o antagonista tenta entrar dentro da casa mas ele não consegue mas
0: só que ele subverte isso e o filme vai para outros cantos uhum. basicamente é isso As é, diferente. é diferente ele vai além de tudo isso que a gente trouxe aqui ele, Oi, ele tipo assim Geralt ele é bem ah. direto uma pessoa que não está inserida no contexto de, de racismo de movimentos sociais ela consegue sacar tudo ali dentro ela, olha terror ah entendi Comentário sobre raça, ó, oh, interessante é. Mas antes ele vai além, ele mostra Uma vivência comum e coloca os negros E negras como atores e atrizes Principais numa família que é comum Pois é, né, Corra foi a porta De entrada para esse
1: Subgênero que a gente vai ter Do horror, né, como eu disse Nós é considerada, nesse contexto A grande obra-prima, cara, né E desde que os trailers saíram Os primeiros pôsteres A gente já vê que é um negócio vai ser diferente porque ele falou, olha, vai ser inspirado em The Twilight Zone e em filmes como Violência Gratuita, que é um outro Nossa. que é outro que mete a porrada nem críticas sobre a violência, tá ligado? Ou seja, já fiquei pensando, eu digo, velho com eu pensei, cara, essa mistura vai dar uma coisa interessante, Misturar misturado de Twilight Zone <risos> com violência gratuita, com Sim. Black
0: Hole, vai dar um saldo do cacete, né? Isso e e é assim, o que é interessante é que ele entrega uma coisa que os filmes que a gente citou antes ou, ou, ou que vieram antes nessa coisa da contracultura Do black exploitation Ele traz uma coisa que esses filmes não conseguiram Até hoje, muitos deles não conseguiram trazer Que é colocar o negro ou a negra Em cena sem pendurar Trocentos estereótipos neles e nelas
2: Exato, e falar sobre trauma E falar, o filme tem uma verticalidade Que é muito forte Porque o filme Eu vou é. dar um minis spoilers, mas pode dar, né? Pode, tá pode aqui, pode. vai ter que dar, vai, vai dar spoiler. É, o filme tem uma uhum. verticalidade porque o Us é uma brincadeira, um trocadilho né, com nós, mas também com o uhum. US, com é, Estados Unidos sim. da América. É uma fábula, é, é um nós, conto sim, sim, sim. sobre as estruturas raciais dos Estados Unidos. Né? Uhum. Eu falo dessa verticalidade porque o filme inicia com assim, uma iluminação fenomenal da personagem da, é interpretada pela Lupita Nyong'o criança é, dentro de um de um parque de diversões dentro de um espelho na verdade de um de um de um daquele aqueles brinquedos que tem vários espelhos, né? É, o funny mirror que
0: é aquele é, espelho que distorce a sua imagem, olha isso
2: aí, né? e aí a gente eu não vou revelar o grande é, plot twist porque aí também é sacanagem
0: é, não, mas... não, não, <risos> não, não,
2: não. <risos> mas é, essa verticalidade aí porque é, os personagens que são os doppelgangers, né, é, as cópias dos, dos personagens que existem no mundo superior, eles habitam no mundo inferior, no né? submundo, Num exato, no submundo. Por isso a verticalidade, né? Eles estão abaixo. É uma sociedade hierarquizada, é uma sociedade com que poder que imita,
0: que imita a sociedade de cima.
2: Exato. É aparece até um pouco a a, a, a o, o, aquela história da caverna de Platão, né? Que tem aquelas claro, sombras isso. que quem tá dentro Você da caverna... Você viver
0: das sombras e achar que a sombra é a, verdade, a realidade. Exato. A da caverna, tá dentro da... né?
2: O mito que da caverna. É... O mito da caverna de Platão. Que
0: quem tá dentro da caverna acha que quem tá na sombra é, a... é de verdade. Exato. E quem é de verdade é de mentira. E o legal e aí... é que isso tudo diz muito sobre o cinema
1: em si, sabe? A percepção Perfeito. dos primeiros espectadores sobre o cinema. Quando o cinema tem chegado como novidade. Ou seja... No caso, o Jordan Peele ele faz essa homenagem, não só ao black horror, à representação negra dos Estados Unidos, como também ao cinema como um todo. E, é, e foi isso que me fez admirar ainda mais esse filme. Uhum. E fui assistir de novo o filme e só me fez admirar ainda mais, cara, por conta dessas isso. questões, sabe? Porque antes eu assisti ele como um filme, tipo, ah... Corra me surpreendeu pra cacete Esse Sim, vai ser né? o ápice E realmente, e quando eu revi Me surpreendeu de novo, tá <risos> ligado? Sim. Meu Deus,
2: foi igual O que tu falou, Joe, quando eu terminei esse filme Eu não gostei, uh -huh. eu terminei o um filme desse Eu acho que eu não gostei desse filme Eu achei super estimado, eu achei que não Falou nada, e aí eu me Peguei, pensando nesse filme e pensando nesse filme, e pensando nesse filme... E eu não uhum. conseguia tirar esse filme da minha cabeça. Sim! E quanto mais eu pensava, mais eu tirava mais informações dessa grande fábula. O filme termina com todo mundo dando as mãos. Sim. E percorrendo a América... O que é esse simbolismo? Na verdade, eu inter interpreto como é, esse American Dream, o sonho americano, uhum. essa narrativa de que somos um país e que você, se você chegar aqui é a terra da liberdade, todos nós juntos, nós, os Estados Unidos.
0: A, lenda, a, a terra dos livres. A terra da liberdade.
2: É, a gente, Você vai conseguir... Porque você é livre e, e, e a livre iniciativa. E, e etc, por ser uma etc, coisa que.
0: Né? E por ser uma coisa da sociedade que replica, a sociedade inferiorizada que replica a sociedade considerada de cima, então é meio que tipo. O sonho americano seria chegar nessa sociedade de cima. Essa, o povo superior a você. E aí eu pergunto: dentro dessa franquia, dentro dessa, dessa, desse pensamento que a gente construiu aqui, o que seria o de verdade? Seria quem enxerga pelas sombras? Ou quem, de fato, são pessoas E pra fechar de vez isso aqui Essa discussão longa que a gente tá tendo Pra gente deixar todo mundo com a boca docinha Olha só que bonito A gente fecha a nossa lista Com esse filme que tá pra vir aí Candyman
1: A lenda de Candyman. Diga no espelho, cinco vezes. Candyman, 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 Candyman. Candyman que ele vai aparecer, né? Mas, Caraca, ele e falou aqui? cinco,
0: véi. que bicho louco. <risos> mano. Se eu não me
1: engano, é cinco vezes, eu não lembro exatamente. É porque cinco vezes, Candyman, cinco. Pra, quem não... pra gente falar de Candyman, a gente tem que falar... Vocês viram os filmes, né? Lucas, tu comentaste comigo não eu foi vi. que já... A importância do clássico, né? Tipo, uh -huh. Candyman é uma franquia, Sim. a gente tem que voltar lá pros anos 90, né? Que... Quando a gente fala de anos 90 no terror A galera associa aos filmes Feitos para o público adolescente Tipo, Pânico, eu sei o que vocês fizeram no ah, verão sim. passado Mas a gente tem também Essa franquia Kenman Que é muito subestimada, cara é. Que aqui no Brasil foi lançada como Mistério de Kenman em 92 Tá, e... Ele tá no conten... ele não chega a ser um filme necessariamente de Black exploitation. não é, não se não, enquadra não, não, tanto não é. porque o diretor... o Apesar dele ser interpretado pelo Tony Todd, que a galera mais jovem deve conhecer o que ele aparece nos filmes de premonição, sim, enfim, sim. mas ele é um ícone, ele fez também o rem... ele também fez também uma refilmagem de A Noite dos Mortos Vivos, inclusive, uhum. né,
0: mas o diretor é cara branco, né? Tudo mais. É, pois é. E... Ele, ele, ele não era nada. Assim, ele era um filme bom. Ele é um filme bom. bom acho que, que vale é, a pena você trazer. Sem dúvida. Mas assim, é ele, não, ele não fazia parte de nada disso. Né? Ele é só um filme lá... Pois é, né? Tipo, beleza. Ah, esse novo é que tem esse potencial, é, né? Porque... Isso. Se, não, que
1: é Porque... E é mais importante a
2: o... gente é falar... Sim, fala. É, mas só pra contextualizar, gente. É, teve... É, a década de 90, pra, pra terror, foi bem engraçada. Porque teve... É, os filmes do Pânico, mas teve também Censos Inocentes, sim, sim. que é terror. As pessoas acham que não é terror, mas Ciências dos Inocentes uhum. é, é... Mas, Kenman, eu acho que o arco dele é muito interessante. Primeiro que, obviamente, o filme foi dirigido por um homem branco e a protagonista é uma mulher branca. Sim, é. é mas o arco é, ele é bem melhor do que da média. Ele é até... É, eu, eu, eu concordo com ele, ele tá no status quo. É isso. Porque a. a dando spoiler do filme, gente. Por favor, vão assistir, mas eu vou dar spoiler. É, o kenme, o 92 o, o, o personagem é um antagonista Mas ele é um, um antagonista Muito é, profundo E tridimensional é, Ele é quase um anti-herói, né cara? Exato, porque ele foi morto dentro do contexto Da guerra civil norte-americana hum. Por um cara Na verdade pelo sogro dele O, é, é, o sogro descobriu que ele tava é, Namorando e tendo relacionamento Com a filha E que ele engravidou a filha E aí ele mandou os capangas dele matar Uh, e aí tem um, um arco que é, é bem interessante, mas uhum. uh, a gente vê a diferença, porque já saiu o trailer, se você ainda não sabe, pesquise can -Man 2020, vai ver o trailer uh, e você vai ver que na verdade a diferenciação dessa, dessa direção, porque é um filme bom, é um filme que tem um comentário social e que sim, na minha perspectiva, se enquadra em Black Horror, porque tá dentro daquela categoria que a, a professora, ela, a Robin Coleman, falou. Tem um comentário social que desvela essas relações étnico-raciais. Mas você consegue
0: uhum. ver a diferença. Pronto, esse que é o ponto. E agora... Candyman, é, dentro disso tudo, além do documentário social, ele traz isso, porque agora é uma diretora que tá fazendo Isso, a isso. É, uma diretora Costa, negra, né? Diga-se de passagem. Uma diretora negra. Já abre muita porta, velho. Portas foram abertas aqui. Tá ligado? Já vai transformando o que esse filme pode Exato. vir a ser. Se você ainda não assistiu o trailer, assista que você vai entender muito melhor do que a gente tá falando aqui. É, o rosto mais conhecido é o IA Abdul
1: Matan II, né? Ele fez o Arraia Negra uhum. de Aquaman... E ele também uhum. esteve em Ozzy, né? Ele fez o pai da personagem da Lupita Nyong'o quando ela era criança, Exato. né? Ou seja, já tem essa e conexão, filme... E e o filme. E o Watchmen, o... A, Nossa, série, é né? verdade. a série, né? O é Watchmen, segue. nesse caso, a gente também tem associação com o Jordan Peele, né? Que ele é o produtor desse esse of Candyman, que vai se chamar Lenda de Candyman aqui no Brasil. Vai ser como se fosse uhum. explorando as origens. Do Kandeman, tipo... Do exato, é Kandeman. no original ele que foi história. interpretado por Tony Todd, como eu falei, mas nesse, ao que tudo indica, o Yaya de uma segundo é que vai encarnar o anti-herói, né? O Kandeman é a figura dele, o Lucas já adiantou a história dele aqui, mas ele é um homem, um ex-escravo nesse caso, ele usa um gancho no lugar de uma das mãos, porque esse homem que descobriu o caso dele com a filha, mandou cortar a mão dele, é, torturar, e antes de morrer, o cara teve o corpo coberto por mel de abelhas, sabe? Daí vem o nome, Candyman, né? Aí as abelhas foram picando ele até ele morrer, né? Aí, no filme original, tem essa personagem branca que vocês falaram, que é a antropóloga, né? Não vou lembrar o nome dela. E ela vai, nome, vai ela, ela vai voltar nessa versão. Ela vai voltar?
2: Ela vai voltar, a atriz está vai... ah? tá lá. Eu não sei se ela vai reprisar ou se ela vai fazer uma nova personagem, mas a atriz está no trailer.
1: Ninguém sabe. É, ninguém sabe se o Tom Todd vai reprisar o personagem, mas só de saber que ele tá no filme é bem legal, particularmente. Não só para os fãs de terror, que... mas também para a gente enaltecer a questão do black horror, né? E acender. Sim. O, conhece, a, o interesse pela franquia Kahneman, né? Kahneman teve duas sequências lançadas nos anos 90 e agora e, esse... Pois é, e agora agora essa sequência barra reboot né, que... E pra quem não sabe, Kahneman é baseado em um conto escrito pelo Clive Barker que é o criador de Hellraiser uma franquia é aí, Hellraiser, tá ligado? <risos> que quase ninguém conhece, né? <risos> quase ninguém conhece, que quase ninguém assistiu, enfim, né? E o... E é muito legal, cara, é um franquia subestimado. vale muito a pena a gente assistir, conferir o material, mas eu não sabia que a atriz ia voltar, reprisar, né? reprisar o papel dela, isso eu realmente não sabia. Quer dizer, ninguém sabe se vai
0: reprisar, ela vai Isso, botar. eu,
2: na verdade, eu tava assistindo, o, eu tava reassistindo o trailer
1: e eu a vi, eu disse, meu Deus, como eu não a vi. Uhum. Aí eu realmente.
0: Ninguém sabe exatamente como é que vai ser, mas assim, só de saber de que... Essas pessoas estão na produção desse filme Nia da Costa, a gente tem Jordan Peele eu, Yaya, Abdul Tô muito feliz, velho Com certeza vai ser um filme <risos> massa
1: Então ficar de olho, 11
0: de junho de 2020 É a previsão de lançamento Aí vamos, vamos, vamos esperar, né? É isso, pessoas. O cinema e a negritude estão juntando forças novamente, finalmente. Eu acho que a gente comentou muito disso aqui. Um espaço de tempo grande foi aberto. Algumas vezes essa porta abriu e algumas vezes essa porta fechou também no cinema negro. Vamos esperar que dessa vez ele consiga ficar, né, galera?
1: <risos> Bora ver se a gente consegue, inclusive... Sim, é Hum, patrocina a com a Dark Side, Dark Side, Dark Side aí, Brasil, Dark Side, me é. nota aí. Vocês lançaram <risos> a, a, o livro da doutora Robin Coleman, né, que é o Noar, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, né, tá vendendo nas melhores livrarias uh -huh. do país se quiser ui é,
0: olha, olha tô
1: fazendo a propaganda gratuita mais magrado um Rônio para cada um aqui manda para cada um
0: e de presente para você que está nos ouvindo até agora, tem uma lista aí na descrição desse, desse podcast com várias indicações para vocês, é, de alguns sites que falam sobre esses temas que a gente falou aqui e algumas coisas que, inclusive, embasaram essa nossa discussão aqui. Então, se vocês quiserem ver, tudo aí na descrição desse podcast. E isso tudo pra pensar também que não basta só ser negro, tem que ser dirigido, tem que ser escrito, tem que ter a alma ali no meio. Isso faz toda a diferença. Pra gente
2: romper aqueles números da Ancine, por favor.
0: Sim. Pois é. Né?
1: Sim, bora ver, né? A nossa intenção é justamente desmistificar. A gente precisa falar sobre isso pra que um dia é, a gente não precise mais estar tá falando tanto. E sim já ser uma coisa que seja natural, sabe? Mas a gente precisa falar disso no ru. Né? Exato. É perfeito. Exato.
0: E é isso, pessoas. Bons filmes. Tem algumas indicações aí para esse dia e até uma próxima e uma ótima sexta-feira 13. <risos>